0: Bem-vindes. Opa! Bem-vindes! Eita! <risos> bem tá difícil hoje, né? A gente tá tá meio enrolado né? Tudo bem, vamos soltar. Vamos
1: fazer aquecimento vocal. Quem quer passear de carro, quem quer passear de carro, quem quiser passear de carro, então vem passear de carro. E, e esse é o mais, mais solto do que, que junta. junta. Mais solta do que junta. Antes de mais nada, fortalece a amizade, gente. Vocês podem escutar o nosso podcast em várias plataformas. Apple Podcast, Deezer, Spotify.
0: E podem interagir com a gente nas nossas redes também. Mais solta do que junta e nos perfis pessoais. Raquintilho e Júlia Beviano. Vem Se ser solta, solta com a gente. Com a gente. A gente vai trazer um tema, que é o tema que mobilizou
1: a criação desse podcast, que são os nossos 30 anos. Gente, vamos combinar que os 30 são os novos 20? Né? A gente se sente super jovem, pelo menos eu tenho um pouquinho mais de dor no meu corpo, eu tenho uma dor no ombro. Eu
0: apareceu um cabelo branco. Eu tenho bastante
1: cabelo branco. Não sei se isso é, para mim, indicativo da idade. Eu queria falar que eu gosto muito deles. Falar de
0: cabelo branco é a deixa perfeita para os nossos relatos. Então, vamos começar?
1: Eu não estou tão feliz com o meu Matheus. Amiga! Não, tudo bem, tudo bem.
0: Esse é que eu acho que esse é mais, não foi tão é, é mais pesado esse, né? O meu não
1: era para ser pesado, o meu dava para ser engraçado, mano. Tipo a gente quer, mas é duro, não é fácil. É. Bom, vamos tentar. Mas vamos. tudo bem,
0: tudo bem. Aí. Tá bom. Reuniu uma série de textos em um caderno intitulado "O último ano na Casa dos 20". Achei que seria divertido escrever sobre os meus 29 anos Uma espécie de preparação para os 30 e uma despedida dos 20 Como se planejasse apaziguar a transição Esse ano vai ser divertido Foi, mas não só O que aconteceu, na verdade, foi a vida acontecendo Tiveram muitas primeiras vezes Algumas incrivelmente divertidas Floresta Amazônica, viagem sozinha, rapé, cogumelo, Muay Thai, invertida sobre a cabeça, o elogio da arcada dentária e o glorioso dia que mandei o babaca tombar bem no meio do cu. Outra, não. E foi essa, justamente essa, que me fez perceber que tinha exatamente a idade que tinha. E um dos dias mais felizes da minha vida, meu pai teve um AVC. Na véspera do aniversário de 70 anos e um mês antes do meu aniversário de 30 foi a transição mais abrupta que poderia imaginar. Me percebi que, com 30 anos, simplesmente aconteceu. Aconteceu principalmente, pois a vida se revelou incontrolável, inusitada, impermanente, e qualquer adjetivo que você quiser colocar aqui, mas principalmente finita. Para ficar claro, meu pai não morreu. <risos> Foi um perrengue tanto levar ele de São Sebastião até São Paulo. E os dias no hospital foram puxados, mas assim, ele tá aqui sei muitas sequelas, planejando a próxima viagem e enchendo a porra do meu saco. Mas a vida como era, acabou. Demorei 30 anos para perceber isso. Talvez tenha gente que tenha amadurecido antes, mas eu não. Mas depois que vi, não consegui mais desver. A vida é um tanto disso. Pequenos ou grandes fins a cada instante, junto com pequenas ou grandes primeiras vezes. Foram os três primeiros fios de cabelos brancos. O fim dos meus 20 anos. E eu tenho um fato muito curioso, porque eram só três cabelos brancos mesmo. Fato curioso é ótimo, né? Eram só três cabelos Sívia. brancos. Uma trívia. Uma do dia. E aí, o que, que aconteceu? Eles sumiram. Eu não sei o que aconteceu, real.
1: Mas o que mais me impactou do texto foi que você mandou alguém tomar no cu pela primeira vez. Deve ter sido muito gratificante. Eu me tremei inteira, mas foi ótimo. Acontece comigo também. O meu, a minha percepção de, opa, tenho 30 anos, não foi nada bruto, não foi nenhum fato específico que tenha acontecido pela primeira vez. Foi, foi mais uma, uma sensação, assim, um dia normal e pá! Tô esperando, solta <risos> o som. Um dia qualquer eu estava na minha casa com cabelo desarrumado, de calcinha e camiseta velha. Comecei a chorar com saudade da forma que o meu ex-namorado me fazia sentir sexy. Ele me acharia sexy mesmo naquela bagunça estética. E eu chorei porque pensei que talvez ninguém mais me fizesse sentir daquele jeito. Na caixa de som, que na minha casa tá sempre ligada, tocava Frank Ocean. Se nem Frank Ocean me fazia sentir sexy, era o fim da linha. Aí eu tive uma epifania que me fez rir. Eu nunca soube responder onde eu me vi em 10 anos nas entrevistas de emprego. Mas sempre que eu me pensava aos 30... Eu me via assim, bagunçada, no meu apartamento alugado, com questões de coração para resolver, boleto para pagar, um pouco acima do peso, cheia de quadro legal na parede. E eu acho que isso se deve ao fato de eu crescer vendo sitcoms e não ter um histórico familiar tão tradicional. Então eu me via aos 30 meio friends, meio sex and the city. Não era consciente, mas era claramente isso. E hora a hora, aqui sou eu. Naquele segundo eu entendi que tinha 30, que era adulta. E que ser adulta é entender que felicidade é rir mesmo quando não tá tudo certo. Porque nunca vai tá tudo certo. Não vai dar tudo certo mesmo. A conta não fecha, né? E,
0: e eu sou como você. Eu, eu nunca consegui responder essa pergunta de Ah, onde você se vê daqui 10 anos? Sei lá. Ai, gente, a gente
1: não sabe o que vai acontecer amanhã real. A gente vai saber o que, que é... vai acontecer daqui 10 anos. Ai, a sabe? quarentena trouxe muito esse choque pra mim. Assim, eu já pensava desse jeito e aí a pandemia veio e assim, a gente realmente não sabe o que vai ser do dia de amanhã. A gente viveu o presente agora é tudo que a gente pode fazer. Pô, amiga,
0: e, é. e aí, sabe o que eu ia te perguntar? A gente falou nos textos, né? Tipo, como a gente se sentiu com, com 30 anos. Como foi a sensação mesmo, sabe? Na hora que você se tocou? Porque eu lembro que foi quando eu tava dirigindo, sabe? Que veio assim, caraca, tenho 30 anos.
1: Eu realmente comecei a rir porque eu me senti feliz. Se eu pudesse escolher onde eu estaria agora, eu estaria exatamente aqui. Mas eu me senti satisfeita. Essa é a palavra. Cara, eu, eu sou muito mais
0: feliz agora com 30 do que eu era quando eu tinha, sei lá, 21. Você
1: percebe ou... Oh. Pelo menos eu percebi, você percebeu e a protagonista na, da nossa próxima história também percebeu a mesma coisa, teve a mesma percepção que a gente. Os 30 são bem mais legais que os 20.
0: Renata nunca foi uma mulher convencional e sua virada dos 30 anos também não seria. Ela sempre se divertiu tanto que os 30 soavam como a hora que o parque de diversões fecha e, e temos que inevitavelmente ir embora. Para segurar os 20 o máximo possível, tomou algumas medidas. Sobre seu lado de fora, prometeu chegar aos 30 no auge do corpo sarado. Andava de bike para cima e para baixo, fazia abdominais, não comia fritura e conseguiu o primeiro objetivo com sucesso. Não tivesse feito nada disso ainda pareceria linda e jovem, mas não vamos tirar o mérito de seu esforço Sobre seu interior, decidiu fazer algo que a deixasse muito feliz, viajar Como morava em Dublin, pegou uma ponte aérea até Londres e decidiu, na terra da rainha, ser uma rainha aquele dia Passou o dia fazendo turismo com, literalmente, uma coroa na cabeça Pra finalizar a celebração Que no final das contas Parecia apenas mais um aniversário Foi ao pub frequentado por sua ídola Amy Winehouse Muito feliz, pediu seu drink de gente grande Já que nunca foi de cerveja E falou em voz alta pela primeira vez Eu tenho 30 anos Como se tudo mudasse A partir daquela frase Desandou a chorar Mas assim, não foram lágrimas emocionadas Foi aquele choro que comove Que machuca, que não cessa foram cerca de 20 minutos no bar, em Londres, de coroa aos prantos. Hoje, com 38, ela tem plena convicção de que os 30 são infinitamente melhores que os 20.
1: A Renata, ela é uma grande amiga minha. Eu achei legal a gente trazer a história dela para o nosso podcast dos 30, que ela fez 30 no ano que eu tinha 22, 23. Para mim, tava muito longe ainda. E aí, agora eu lembro dela falando, e agora faz sentido. Vamos para o quadro do dia? Bora!
0: Ai, ah, esqueci o nome do quadro. Eu esqueci também. Eu... Citações que eu não ouvi. Não. Não, conselhos conselho é o... que eu daria para o meu eu do passado. Isso. Qual conselho você daria para o seu eu do passado? Não é grande.
1: Eu começo. Eu gosto muito de um, de um provérbio, acho que é um provérbio, que diz A virtude está no meio equilíbrio, meu povo. Eu acho muito bonito falar que eu sou uma pessoa intensa, mas não, não é funcional <risos> é, pra minha integridade mental. A virtude está no meio. Tô pensando até em tatuar. Se eu pudesse dizer isso para pra, pra Júlia do passado, vai com calma. Ou, você brigou com a sua mãe, mas o mundo não vai acabar. A vida continua. Amanhã vocês vão fazer as pazes. Tá tudo bem. Eu acho que eu diria isso. E você, amiga? O meu conselho é que é assim,
0: é que eu acho que tudo é para sempre. Então o conselho que eu daria é nada é para sempre, que tudo passa, tantas coisas boas, quantas coisas ruins, que é isso, tudo é impermanente. Enfim, eu gosto desse conceito. Tudo passa, ah, inclusive esse podcast,
1: que tá prestes a acabar. Ah, já <risos> sinto saudades, já mas sinto como a não. virtude está no meio. Eu vou aceitar que esse vai acabar porque o outro vai começar. Não preciso de drama. É isso, e né? E assim chega ao fim mais um podcast. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Mais solta do que junta. Raquintilho. E Júlia Beviana. Semana é que vem
0: tem mais. Obrigada. Compartilhem, comentem, mandem DM. A gente gosta. E é e... isso. E corta.
1: Eu Você adora falar, não né?
0: Não é e corta, vai ser a minha gag. <risos> <risos> eu, eu vejo muita sitcom E todas as Citicom são <risos> gag. E agora essa vai ser a minha.